0: Mari sekali lagi kita bersama-sama membaca dari Matius pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Matius 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke, 18, ayat yang ayat yang ke Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka dan berkata. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak-anak kecil ini. Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini. Dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku. Ia menyambut aku. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur. Kami boleh membaca firmanmu pada hari ini. Kami mohon roh kudus menolong, memimpin, memenuhi. Kami untuk memahami dan mengerti firman-Mu dan kami boleh hidup di dalamnya. Supaya sungguh ya Tuhan sepanjang kami hidup di dalam dunia ini. Kami sungguh dengar-dengaran akan perkataan-Mu. Memperhatikan dengan sesama dan sungguh kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, konteks di dalam bagian ini adalah karena pertanyaan dari murid kepada Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Pertanyaan ini pertanyaan siapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Pertanyaan semacam ini bisa dipertanyakan oleh siapa? Hanya dipertanyakan oleh orang dewasa Saudara. Apakah anak-anak Pernah bertanya seperti ini, siapakah yang terbesar di dalam kerajaan surga? Sesudah sekalian dikasih dalam Tuhan ini satu hal yang menarik. Sebab memang di dalam pembacaan kita, pembacaan Alkitab kita. Kita memang tertarik kepada bagaimana para murid menjadi seorang murid. Kita memperhatikan bagaimana orang-orang yang dewasa menanggapi di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Tetapi juga tidak lupa kita melihat di dalam Injil Matius dan Lukas khususnya. Juga dibicarakan soal anak-anak. Oleh karena itu pada hari ini kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus berkenan dengan anak-anak. Tuhan tidak mendiskusikan dan berdebat soal pertanyaan dari para murid itu. Tetapi dia mengambil, mengajak seorang menempatkan seorang anak-anak. Yang dalam bahasa Greek-nya adalah Paidion. Kira-kira umur 0 sampai umur 7 tahun. Maka mengambil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Dan berkata, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini. Kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Anak kecil ini dikaitkan dengan kerajaan surga. Ini suatu hal yang menarik. Kalau kita perhatikan di dalam konteks... Pelayanan Tuhan Yesus pada waktu itu kita memahami bagaimana perjanjian lama memahami anak-anak. Maka -anak, dalam perjanjian lama kita melihat anak-anak dipahami sebagai berkat. Sebagai berkat seperti anak panah dikatakan di dalam Mazmur 127. Anak-anak dipahami sebagai berkat Tuhan. Itu sebabnya jika los ada seorang perempuan yang tidak dapat melahirkan. Maka itu menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan sesuatu yang membebani hidup dia. Karena dipahami anak adalah berkat Tuhan, anak adalah berkat Tuhan. Pada pada hal yang lain kita melihat dalam Perjanjian Lama, anak bukan hanya dikaitkan dengan berkat Tuhan, tapi anak dikaitkan dengan disiplin yang sangat tegas. Khususnya dalam kitab Amsal dikatakan bagaimana kita harus mendisiplin anak-anak itu supaya berjalan pada jalan yang benar yang Tuhan tetapkan. Sebaliknya kita melihat di dalam konteks Greco-Romans pada zaman Tuhan Yesus dan zaman Paulus. Maka dipahami anak-anak adalah adalah bagian dari kehidupan manusia yang belum matang. Anak dipahami sebagai belum matang, tidak dapat diduga, unpredictable, weak, lemah, ignorant, tidak peduli akan hikmat. Apalagi kalau orang-orang Greka yang sangat mengagungkan hikmat, mengagungkan filsafat pada masa itu. anak-anak dipandang dipahami belum dapat memahami hal-hal yang sangat abstrak seperti itu sehingga dipahami sebagai orang sebagai manusia yang masih bersifat parasit yang hanya parasit yang tidak ben, belum dapat berdiri sendiri yang belum dapat mempunyai kaki yang kuat berdiri sendiri sebab seringkali kita juga di dalam konteks culture kita memahami anak-anak itu belum bisa mandiri belum bisa berdiri pada kaki dia sendiri belum bisa berdikari istilah yang dipakai belum bisa menghasilkan sesuatu yang dapat membantu orang tua. Nah tetapi menariknya sekali di dalam konteks Matius pasal 18 Tuhan Yesus mengkaitkan anak kecil dengan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah ini yang sesuatu yang perlu kita pahami lebih lanjut. Tuhan Yesus tidak hanya mengatakan anak kecil dalam kaitan hanya dengan blessing Tuhan, bukan hanya dikaitkan dengan perlu disiplin. Apalagi Tuhan Yesus tidak mengkaitkan dengan konteks pemikiran Greco-Roman pada waktu itu. Yang menganggap anak kecil belum mandiri, belum berdikari, belum bisa menghasilkan apa-apa. Masih lemah. Tapi luar biasanya Tuhan Yesus mengkaitkan anak kecil itu di dalam kaitan dengan kingdom of God. Dalam kaitan dengan kerajaan Allah. Bahkan dikatakan oleh Tuhan Yesus selanjutnya adalah. Dikatakan di dalam kerajaan. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku yang menyambut aku bahkan tidak segan-segan Tuhan Yesus mengkaitkan dirinya dengan anak kecil itu barang siapa yang menyambut anak itu dia menyambut aku kata Tuhan Yesus bagaimana kita memahami rangkaian dari Matius pasal 18 ini Saudara sekalian Saya ingin mengajak Saudara kita kita memahami rangkaian ini dengan peristiwa di dalam Matius pasal yang kedua karena Matius pasal kedua memberi kita kepada kita jawaban bagaimana kita memahami anak kecil ini dalam rangkaian dengan kerajaan surga. Bagaimana kita memahami anak kecil ini dalam kaitan dengan Tuhan Yesus menyambut seorang anak kecil sama seperti menyambut Tuhan Yesus. Kita memahaminya bagaimana akan dua pengajaran yang sangat penting ini. Mari kita melihat di dalam Matius pasal yang kedua, saya ingin mengajak kita memperhatikan sekali lagi Matius pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15 pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15 demikian firman Tuhan Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah ia berserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli-ahli taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya di Betlehem di tanah Yudea karena di demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yudea engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka. Bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem katanya. Pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia. Kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu. Berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu. ...mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersuka mereka... ...maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya... ...yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan mereka diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang majus itu berangkat tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata. Bangunlah, ambillah anak itu beserta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Mengapa kita membaca bagian ini Bapak Ibu-Ibu sekalian untuk memahami Matius 18? Bukankah bagian ini adalah bagian yang biasa kita bacakan di dalam peristiwa Natal? Dan kita hafal sekali kisahnya, kita hafal peristiwanya. Dan pada saat kita membaca kembali Matius pasal 2. Maka siapa saja yang nampak di dalam bayangan pikiran kita. Tentu kita nampak adalah orang majus dengan rombongannya. Dalam perjalanan dari timur menuju ke Yerusalem. Dipimpin oleh bintang itu. Di dalam gambaran kita juga adalah gambaran bagaimana Yusuf dan Maria. Berjalan menuju ke Bethlehem. Kita juga membayangkan bagaimana kemudian ada Herodes. Raja yang bengis itu. Raja yang bengis itu. Dan kita missing. satu tokoh yang penting yang disebut 9 kali dalam Matius pasal 2 yaitu anak itu. Kita tertarik kepada orang-orang dewasa, kita tertarik kepada tokoh-tokoh dewasa, kita tertarik kepada tokoh-tokoh yang mempunyai peranan penting di dalam peristiwa ini. Herodes yang mempunyai plot untuk membunuh majus yang rindu menyembah kepada raja orang Yahudi yang bintangnya sudah mereka tampak. Yusuf dan Maria memperhatikan memperhatikan bagaimana menyelamatkan diri. Tapi kita missing anak itu. Dan menariknya Bapak Ibu saudara so -so sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus kata anak yang dipakai dalam Matius pasal 2 sama dengan kata yang dipakai di dalam Matius 18 yaitu paidion. Sedangkan bagian-bagian yang lain Matius memakai kata-kata yang lain di dalam bahasa grekanya. Sehingga kenapa saya membawa Bapak Ibu Saudara memahami Matius 18 yang kita baca tadi. Dengan latar belakang Matius pasal 2 Karena Yesus sendiri pernah menjadi paedion. Maka pada waktu Yesus membawa menempatkan anak kecil itu. Maka bukan saja Yesus menampilkan anak itu. Sebagai suatu contoh yang penting berkenan dengan masuk kerajaan surga. Dan berkenan dengan menyambut Yesus. Karena Yesus sendiri pernah menjadi seorang anak. Sama seperti kita semua bukan? Tidak ada kita yang langsung menjadi dewasa. Kecuali Adam dan Hawa. Kita semua harus dikandung dalam rahim ibu kita. Kemudian kita dilahirkan dan mulai dari anak-anak. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin mengajak kita membaca Matius pasal 2 dengan konsentrasi kepada anak itu, kepada anak itu. Nama Yesus disebut berkali-kali dalam pasal yang pertama Injil Matius. Kita memahami siapa Yesus. Mengapa dia datang ke dalam dunia ini? Dijelaskan di dalam Matius pasal yang pertama. Tadi dalam Matius pasal 2 dimulai dengan nama Yesus hanya satu kali disebut. yaitu di dalam pasal yang kedua ayat yang pertama. Pasal <kuh> 2 ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, hanya satu kali nama Yesus disebut. Setelah itu disebut 9 kali anak itu. Anak itu. Sehingga dalam Matius pasal 2, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tokoh utamanya bukan Herodes. tokoh utamanya bukan Yusuf dan Maria, tokoh utamanya bukan orang majus raja dari timur itu. Tapi anak itu. Tapi anak itu. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih kasih dalam Tuhan Yesus. Herodes bertanya-tanya soal raja, bertanya-tanya soal kekuasaan. Ada yang dapat mengganggu kekuasaan dia, itu pikiran dari orang dewasa. Tipikal Herodes. Orang Majus ada kerinduan mengenal raja orang Yahudi. Itu tipikal juga orang dewasa versi Majus. Ada Yusuf Maria yang memikirkan bagaimana keamanan, keselamatan keluarga. Itu tipikal orang dewasa yang sudah berkeluarga. Tetapi sekali lagi tokoh di dalam pasal 2 adalah anak itu. Yesus Kristus. Tapi dia tidak disebut namanya, tapi disebut anak itu. Nah, dari sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baru bisa memahami apa dan bagaimana kita harus memahami anak itu di dalam Matius 18, apa peranannya di situ? Apa maksud Yesus menempatkan seorang anak dan memberikan contoh yang penting mengenai Kingdom of God dan menyambut dia? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memahami dalam rangkaian peristiwa di dalam Matius pasal yang Matius pasal dengan Maria beberapa kali disebut dalam Matius pasal yang kedua dikatakan anak itu beserta ibunya. Tidak dikatakan ibunya beserta anak itu, tidak tapi anak itu bersama ibunya. Fokusnya bukan ke Maria, tapi kepada anak itu. Wow. Bukankah ini sesuatu yang sangat menarik Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika kita pahami di dalam konteks bagian ini. Seluruh kehidupan Yesus dijelaskan dari child, Phaedion, sampai dengan umur 12 di dalam lukas. Setelah itu tidak dijelaskan lagi. Karena sebetulnya yang penting adalah child. Kemudian langsung dewasa, kemudian langsung aging. Itu di dalam kaitan dengan New Testament. Dan di dalam Matius pasal dua anak itu menjadi satu yang fokus di dalam seluruh kisah itu. Itu sebabnya jika kita nanti memperingati Natal. Kita sibuk dengan persiapan sebagai orang majus. Kita sibuk sebagai persiapan apalagi Herodes. Dengan segala keberangannya yang memang menarik bagi kita. Bagi orang dewasa. Tapi kita bisa kehilangan fokus daripada anak itu sendiri. Nah, tapi menariknya Bapak Ibu sekalian, so -so -so, meskipun anak itu adalah fokus di dalam mal yang kedua di sini, tapi anak itu tidak berbuat apa-apa, tidak berbuat apa-apa, malah sebaliknya dia sangat vulnerable, dia sangat rentan, sangat rapuh, dia sangat vulnerable. Anak itu perlu ditolong. Sama seperti Yusuf dan Maria harus membawa anak itu pergi ke Mesir. Supaya lolos dari kekejaman Herodes. Anak itu depend kepada orang tuanya. Dan terlebih lagi depend kepada pertolongan adalah bapaknya. Karena selanjutnya kita melihat Yesus dikaitkan dengan Maria. Tidak disebut lagi Yusuf. Luar biasa Bapak Ibu sesuai sekalian. Itulah yang dimaksud oleh Yesus di dalam Matius 18. Menjadi seperti seorang anak. Jikalau kita betul-betul ingin melakukan menjalankan kehendak Allah di dalam Kingdom of God. Maka kita dipanggil menjadi seperti anak kecil itu. Di satu pihak anak kecil itu bukan sesuatu yang tidak berharga. Di dalam kaitan dengan kerajaan Allah, tidak ada sesuatu bagian rangkaian dalam hidup kita yang sia-sia. Tetapi di satu pihak anak kecil itu yang dikatakan Matius pasal 2 menjadi fokus dari para seluruh kisah. Tapi pada saat yang sama dia begitu rentan, begitu lemah, dia begitu depend kepada orang-orang di sekitar orang tuanya. Dia depend kepada bapaknya. Itulah ciri dari para anak. Yang disebut Yesus di dalam Matius 18. Adakah kita yang ingin rindu hidup di dalam kingdom of God. Memahami bagaimana pekerjaan Allah. Kita mengerti daripada natur anak yang disebut. Di dalam Matius pasal yang kedua ini. Adakah kita menyadari bahwa hidup kita adalah hidup di dalam maksud Allah. Yang sangat berharga. Tidak ada seorang anak yang lahir di dalam dunia ini. Apalagi di dalam keluarga Kristen yang tidak ada maksud Tuhan di dalamnya. Tidak ada seorang anak di dalam kasih karunia Allah. Lahir di dalam dunia ini apalagi di dalam keluarga Kristen. Yang tidak ada di dalam kaitan dengan perjanjiannya. Tetapi di satu pihak anak itu anak yang sangat lemah. Anak yang sangat depend. Hanya bersandar penuh. Itulah paradoks di dalam hidup kita di dalam kerajaan Allah. Demikian pula sepatutnya kita sebagai orang yang merasa sudah dewasa seharusnya kita mempunyai contoh model yang Tuhan Yesus berikan dalam Matius selama Satu pihak hidup kita adalah hidup mengemban misi yang Allah berikan. Hidup kita adalah hidup mengemban misi daripada kerajaan Allah yaitu memberitakan kematian dan kebangkitan dan ke datangnya kembali Yesus Kristus. Pada saat yang sama kita. Pada waktu kita mengemban misi yang begitu besar, misi yang berkaitan dengan seluruh alam semesta kosmik itu, pada saat yang sama hidup kita sangat lemah. Pada saat yang sama hidup kita sangat depend dan hanya bisa depend kepada kekuasaan Allah Bapa kita yang di Surga di dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Itulah yang Tuhan Yesus mau ajarkan. Tetapi memang Bapak Ibu sosial -so sekalian konteksnya yang kita melihat adalah justru para murid bertanya. Siapakah yang paling besar di dalam kerajaan surga. Karena para murid hanya menempatkan diri sebagai seorang yang katanya dewasa. Mempunyai misi sendiri. Tapi sebetulnya tidak mengakui kelemahan sendiri. Tak ingin merebut kekuasaan sendiri. Dan mengacaukan dan merusak seluruh tatanan kehidupan dunia ini. itulah kontrasnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kontras daripada para murid yang disebut di dalam Matius 18 dengan kontras anak yang kita pahami dalam latar belakang Matius yang ke-18. Para murid yang katanya adult merasa dirinya kelihatannya penting dan tidak mengakui kelemahannya. Dan akhirnya ingin merebut kekuasaan sendiri supaya Seakan-akan kehadirannya tidak menjadi sia-sia dia rebut kuasanya sendiri. Bergantung kepada dirinya sendiri. Tapi akhirnya menghancurkan dan merusak tatanan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Maka Tuhan Yesus mengatakan bukan itu jalan di dalam jalan kerajaan Allah. Jalan kerajaan Allah adalah kita anak itu menjadi penting bukan karena kehebatan dia... tapi anak itu dilematis pasal 2 mengemban misi kerajaan Allah. Sebagaimana Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Tapi pada saat yang sama dia lemah, dia sangat depend dan dia hanya depend kepada bapaknya, bapa yang di surga. Maka itu sebabnya berapa kali disebut Yesus dengan Maria dan Yusuf tidak nampak di situ. Supaya menyatakan dia hanya depend dan bagaimana bapaknya Allah sendiri ...yang menyelamatkan dia, membawa dia ke Mesir. Tapi pada saat yang sama, dia menjadi blessing akhirnya bagi segenap alam semesta ini. Nah ini merupakan suatu kontras yang Tuhan Yesus ingin bukakan kepada para murid... ...di dalam rangkaian panggilan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu susah sekalian, sejak awal gereja memperhatikan pelayanan anak-anak. Sejak awal gereja menghargai anak-anak, tidak hanya dianggap... Sekedar manusia yang belum mandiri, manusia yang belum berdikari, manusia yang belum ada artinya sama sekali tidak. Belakangan ini Bapak Ibu saudara sekalian beberapa filsuf sekarang mulai memperhatikan bagaimana ciri-ciri anak menjadi pelajaran bagi orang dewasa di dalam konteks kehidupan kita. Bagaimana kita belajar menjadi childlike dan bukan menjadi childish. Kita dipanggil untuk menjadi seperti anak-anak. Dan bukan menjadi kekanak-kanakan. yang dikasi dalam Tuhan pernah saya membaca satu buku yang dianalisa... ...di dalam buku kaitan antara filsafat dengan anak-anak. Suatu hari kita melihat mereka adakan survei bagaimana dua orang anak... ...ditempatkan sama-sama di satu ruangan. Kemudian diberikan satu kuki... Lalu anak yang pertama kemudian mengambil kuki itu. Mengambil kuki itu lalu bawa ke geser ke tempat lain. Anak ini yang melihat kuki itu diambil dia menangis merangu-rangu. Kemudian anak ini kaget lalu dia balik. Lalu dia balik dia berikan kuki itu kepada anak itu. Lalu anak itu mengambil kuki itu dan dia tetap menangis. Anak ini sedikit panik yang satu ini. Lalu dia melihat kiri kanan, kiri kanan lalu dia lihat ada satu boneka. Dia ambil boneka itu. Dia bawa kasih lagi kepada teman yang menangis ini. Teman ini semakin menangis. Wah anak ini semakin panik dia cari lagi, dia cari lagi. Lalu dia keluar. Dia keluar dari ruangan itu dan menemukan suatu mainan toys yang lain. Dia bawa, dia berikan kepada anak itu. Lalu anak itu mulai reda sedikit menangis. Dia anak itu masih bingung cari lagi susu, kasih lagi anak itu. Itu sesuatu yang menarik bukan? Kalau kita melihat kehidupan anak-anak. Dan contoh itu dipakai kemudian menarik sekali dalam satu filsafat postmodern. Yaitu di dalam kaitan dengan bagaimana hidup kita tidak sekedar hanya untuk diri kita sendiri. Tapi hidup kita diatur oleh the others. Hidup kita diatur oleh yang lain. Hidup kita diatur oleh yang lain. Di dalam filsafat modern semua ditentukan oleh myself. Ditentukan oleh myself. Apa yang menjadi gerakan saya. Apa yang menjadi keputusan saya. Apa yang menjadi sesuatu yang saya harus putuskan. Lalu postmodern menekankan tidak. Seluruh keputusan hidupmu juga dipengaruhi oleh yang lain. Dipengaruhi oleh, oleh yang lain. Kemudian mereka mencari ilustrasi di dunia orang dewasa. Tidak gampang. Mencari ilustrasi... Di dunia orang dewasa tidak gampang. Sesuara. Lebih mudah mencari ilustrasi di mana orang dewasa modern sangat banyak. Mengambil keputusan sendiri, memikirkan sendiri apa yang saya butuhkan, apa yang saya perlukan, apa yang saya bisa ambil, kapan saya bisa ambil. Tetapi kemudian postmodern menemukan contohnya di dalam kehidupan anak-anak. Dan akhirnya seorang filsuf postmodern, John Wall... mengatakan bukankah sudah ada di dalam Alkitab bagaimana Yesus mengambil seorang anak kemudian menempatkannya di tengah muridnya dan berkata belajarlah dari anak-anak ini kadang-kadang susurah sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus kita hanya melihat Matius 18 tapi tidak melihat Matius pasal yang kedua bagaimana Yesus sendiri pernah menjalankan itu Bagaimana Yesus sendiri pernah menjalankan itu dia menjalankan misi kerajaan Allah. Dia hadir di dalam dunia ini. Tapi kehadiran di dalam dunia ini sangat rentan, sangat riskan tumatsris di dalam dunia ini. Dia dilahirkan di dalam palungan menjadi seorang bayi. Kemudian dia mulai beranjak besar menjadi paedion, menjadi anak-anak kecil. Sangat riskan Adalah misi kerajaan Allah yang sedang dia genapi. Namun itulah jalan yang Allah tetapkan bagi keselamatan kita. Bagi keselamatan kita. Dia depend kepada orang lain. Depend kepada ibunya. Di dalam konteks Matius 2 Pasal 2. Terlebih lagi dia depend kepada bapaknya. Yang mengutus dia ke dalam dunia ini. Dan dia menjalankan misi kerajaan Allah. Di dalam ketaatan yang sejati. Maka Tuhan Yesus menjawab pertanyaan para murid. Siapakah yang paling besar di dalam kerajaan surga? Tuhan Yesus mengatakan bahwa hidupmu harus di dalam misi kerajaan Allah. Hidupmu adalah hidup di dalam kerajaan Allah. Dalam misi kerajaan Allah. Tetapi pada saat yang sama. Engkau tidak memerlukan kuasa dari dunia ini. Untuk mencapai dan menggenapi misi kerajaan Allah. Kalau harus belajar menjadi risk menjadi riskan, belajar menjadi rapuh. Tetapi taat dan setia di dalam perkekuatan yang Allah berikan, di dalam pertolongan daripada Allah Bapa sendiri genapi. Belajar bersandar kepada kekuatan Allah Bapa. Itulah jalan yang Tuhan berikan di dalam misi kerajaan Allah dengan mengambil seorang anak dan menempatkannya di situ. Para murid perlu belajar di sana. Meskipun kemudian pada pasal 8, 19, para murid masih belum belajar. Karena ketika orang-orang membawa anak-anak datang untuk diberkati oleh Yesus, para murid mencegah itu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Kita harus perlu belajar. Bagaimana anak itu, seperti Matius pasal 2, adalah menggenapi misi kerajaan Allah. Dan nanti kita melihat Tuhan Yesus menyatakan kembali pola ini di dalam patience, dalam peristiwa sengsara dan kematiannya. Bagaimana Tuhan Yesus seperti seorang anak yang rentan, ris masuk ke kota Yerusalem di dalam tangan daripada orang-orang berdosa, dibawa ke kiri ke kanan sampai kepada bukit Golgota. Tapi dia menanti pertolongan daripada Bapa sendiri. Maka pada waktu dia sudah mati. Bapak sendiri membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan Bapak berkenan dengan apa yang dia genapi dan kerjakan. Menjadi seorang anak. Di dalam menggenapi misi kerajaan surga. Karena misi kerajaan surga tidak dapat digenapi dengan kuasa apapun. Dengan kuasa apapun. Herodes hanya bisa membawa kuasa kematian. Anak-anak di Bethlehem yang dia bunuh. sekian belasan orang yang dia bunuh. Tapi Yesus menanti tunggu sampai kebangkitannya. Maka tangisan daripada anak Yerusalem akan menjadi kesukaan di dalam damai sejahtera Allah yang Tuhan genapi. Dan yang terakhir Bapak Ibu Sosok sekalian, Herodes mencari dia. Mencari anak itu. Tapi tidak pernah menyambut anak itu. Sehingga dia mati di dalam kepedihan seluruh hidup dia. Tapi tidak welcoming. Tidak receiving. Di dalam bahasa gerikanya. Welcoming bisa juga dikaitkan dengan receiving. Orang majus. Mencari dia. Tapi dia menerima dia. Dan menyembah dia. Itu yang Tuhan Yesus tegaskan. Barang siapa menyambut anak ini. Dia menyambut aku. Sebagaimana Matius pasal yang kedua. Gambaran itu. Bukankah orang Majus hanya melihat anak kecil. Dia tidak melihat kemegahan, tidak melihat apapun. Hanya melihat anak itu. Maka Matius sengaja memakai anak istilah anak itu. Matius tidak memakai istilah Yesus Kristus, the King of Jews. toh anak itu. Tapi orang Majus menangkap anak itu. Ada pekerjaan Allah di dalamnya. Di dalam kerentanannya, di dalam kelemahannya. Tapi ada pekerjaan Allah yang akan digenapi. Itulah sebabnya kita berdoa untuk anak yang di dalam kandungan. Kita berdoa untuk anak yang dilahirkan dalam keluarga Kristen. Oleh seorang yang beribadah. Seperti Hana melahirkan. Karena ada misi kerajaan Allah di dalam setiap hidup anak-anak itu. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita menjadi orang majus. yang Melihat anak itu. Dia tidak melihat dalam kaitan dengan tafsiran orang dewasa. Apalagi dia dengan latar belakang majus, latar belakang Greco-Roman, latar belakang timur. Melihat anak, ada apa dengan seorang anak. Tapi dia melihat misi kerajaan Allah di dalam dan melalui anak itu. Dan dia menyembah dia. Bapak Ibu saudara so -so sekalian, pertanyaannya adalah kembali para murid bertanya, siapakah yang paling besar di dalam kerajaan surga? Bagaimana jawab saudara? Bagaimana jawab saudara? Apakah saudara dan saya akan menjawab orang yang bisa mengerjakan pekerjaan yang besar, orang yang memiliki tangan yang perkasa seperti Goliat? Orang yang seperti Herodes seharusnya yang memiliki kekuasaan yang besar yang bisa diterima oleh Kaisar Romawi. No. Orang yang mungkin memiliki ke, ke, kelicikan yang, yang licik seperti Herodes mungkin bisa menjalan ke kerajaan surga. No. Atau orang yang berhikmat seperti orang-orang di dalam filsafat Yunani. No. Dan Yesus mengambil seorang anak. dan menempatkan ini di tengah-tengah pikirkan itu renungkan itu dengan kacamata Matius pasal yang kedua dengan Matius pasal yang kedua kita akan mendapat jawabannya akan mendapat jawabannya di dalam maka Paulus mengatakan di dalam kelemahan kula kuasa Allah nyata Paulus bukan orang yang lemah Paulus orang yang dewasa Seorang Paulus seorang yang bisa traveling begitu berapa kali perjalanan yang sulit. saudara jangan bayangkan perjalanan seperti hari ini. Kita bisa naik pesawat, bisa tidur di pesawat. Dia bukan semata-mata lemah. Tapi Paulus memahami itu karakteristik itu. Di dalam kelemahan kula. Kuasa Allah nyata. Hari ini pada saat kita menghadapi pandemi yang berat, yang panjang ini. Pada saat kita... Hati dan batin kita gelisah, kita marah, kita mengeraskan hati. Kita mau mencapai sesuatu tapi seakan-akan terhalang. Maka itu bukan jalan di dalam kingdom of God. Maka emosi yang dicatat dalam Matius pasal 2 hanya dua tokoh. Emosi yang ditampakkan adalah, pertama adalah emosi Herodes. Yang trouble, gelisah karena merasa... Kebiasaan dia terhambat sekarang. Kekuasaan dia terhambat. Dia menjadi gelisah terhambat. Dan kemudian dia menjadi marah ketika orang Herodes. Orang Majus tidak datang memberitahu kepada dia. Dan yang kedua adalah emosi dari orang Majus. Mereka melihat anak itu. Mereka have a great joy. Suka cita yang besar. Padahal yang mereka lihat hanya anak itu. Tidak ada apa-apanya lagi. Orang Majus menangkap itu. Yang Tuhan Yesus kemudian jelaskan dalam Matius 18. Tuhan Yesus membawa seorang anak kecil di tengah-tengah kita hari ini. What do you think? Di dalam kita memahami menyambut Yesus. Di dalam kita memahami hidup di dalam Kingdom of God. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menghargai pelayanan Sunday School kita. Karena di situ kita akan mengerjakan pekerjaan yang besar... menghargai pekerjaan Allah sebagaimana Tuhan Yesus nyatakan dalam Matius pasal 18. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga kami sungguh bersyukur berterima kasih untuk hikmat surgawi yang Tuhan singkapkan bagi kami. Tuhan kami bergumul dengan kuasa-kuasa di dalam dunia ini. Kami bergumul karena pada saat kami merasa hidup kami tidak nyaman. Pada saat hidup kami tidak jelas. Pada saat hidup kami tidak dapat kami kontrol. Kami merasa kurang kuasa. Sehingga pertanyaan para murid terus-menerus menjadi pertanyaan hidup kami. Siapa yang paling besar di dalam kerajaan surga? Siapa yang paling beroleh kekuatan daripadamu? Siapa yang paling mampu? Siapa yang paling hebat? ...siapa yang paling bisa mengendalikan segala situasi hidup ini. Namun kami bersyukur kepadamu. Engkau menyingkapkan hikmat surgawi. Engkau membawa anak itu Paedion di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah kami pada hari ini. Dan kami mem mem memahami itu. Dari peristiwa yang engkau sendiri alami... Sebagaimana Matius mencatat dalam Matius pasal 2. Kami bersyukur bahwa menjalankan dan menggenapi misi kerajaan Allah. Tidak diperlukan kuasa-kuasa daripada dunia yang gelap dan berdosa ini. Tapi dimana kami belajar di tengah kelemahan kami sekalipun kami beroleh kelegaan di dalam engkau. Tangan Herodes tidak dapat menjama dia. Karena kasih karunia Allah Bapa sendiri yang memelihara, meskipun dia lemah, dan tangan yang kuasa Tuhan sendiri menghantar orang Majus datang menyembah kepada Dia dan mengenal Dia, Raja orang Yahudi, Mesias yang datang ke dalam dunia ini. Kami mohon sekali lagi Tuhan menyatakan hikmatmu ya Tuhan, karena di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah dunia ini. Biar kami boleh memahami bagaimana pekerjaanmu dinyatakan. Oleh karena itu ya Tuhan bangkitkanlah kami juga kesadaranmu. Bagaimana kami boleh menghargai anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Di dalam gereja gereja gerejamu Untuk kami bimbing, bawa dan bersama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan engkau. Tuhan berkati pelayanan sekolah minggu. Tuhan berkati para guru-guru yang berdedikasi... Untuk membimbing anak-anak dan belajar bersama-sama bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan gerakan lebih banyak lagi jemaatmu untuk turut serta di dalam melayani. Dan melihat kasih karunia Tuhan bekerja di tengah-tengah mereka. Untuk mereka boleh bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan di tengah-tengah masa pandemi yang sukar ini. Biar mereka, para anak-anak ini terpelihara. Sehingga hati mereka tidak menjadi traumatik di tengah-tengah dunia ini. Biar mereka boleh bertumbuh di dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan tolong para orang tua tidak menambah kegelisahan anak-anak. Tuhan tolong para orang tua tidak menakut-nakuti anak-anak. Sehingga kami mendapatkan generasi-generasi yang penuh dengan kecurigaan. Generasi-generasi yang penuh dengan kemarahan. Tuhan tolong di tengah-tengah masa pandemi ini. Jangan sampai masa pandemi ini menghasilkan generasi-generasi yang tidak sehat jiwanya. Karena para orang tua tidak ready dan membebani anak-anak dengan segala pergumulan mereka. Tuhan lindungi para anak-anak di dalam damai sejahtera Tuhan. Karena Tuhan Yesus menerima anak-anak itu dan memberkati mereka. Kiranya berkatmu juga atas anak-anak Para bayi-bayi dan anak-anak yang masih kecil. Di dalam damai sejahtera. Dengar seru doa kami ya Bapak. Kami berdoa di dalam satu nama yang kudus. Tuhan Yesus Kristus. Yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.